0: Mi nombre es Keila Berríos Dávila y te doy la bienvenida a este mi podcast trabajando por tus sueños. En mi caminar de empresaria descubrí el coaching como la mejor herramienta para poder realizar todas mis metas. Así que me convertí en Life Coach y hoy... Y quiero darte muchas herramientas para que tú también puedas lograrlas. Si lo deseas, te invito a que escuches este episodio. Saludos, saludos, bienvenidos a este sub episodio número 42. Muy contenta de poder continuar con este tema de a la hora de tomar decisiones. ¿Qué hago? ¿Verdad? Siempre nos preguntamos qué hacer cuando vamos a tomar una decisión. Y estuve hablándoles en el episodio pasado respecto a qué es tomar una decisión. Estuve explicándoles los diferentes contextos en los cuales nosotros eh, tomamos decisiones. También les estuve hablando... De esos factores eh, que intervienen en la toma de nuestras decisiones y creo que fue un episodio bastante interesante, muchas personas les encantó, eh, me han dejado comentarios, me han hablado respecto a este tema y yo sé que este tema es de bendición para todos porque nos ayuda. Esa es la idea, ayudarnos, eh, dar herramientas para que ustedes puedan trabajar ¿verdad? con todo lo que son sus metas, sus sueños. Y la toma de decisiones es tan Tan, tan, tan importante En todo lo que hacemos Así que hoy vamos a cerrar el tema En este segundo episodio quise dividir El, el tema en dos episodios Para dejarlos con ganas de más Y también para no hacer tan largo eh, Los episodios a mí no me gusta Que <ríe> los episodios duren tanto Así que eh, tomen esa decisión Así que seguimos con el Tema, ya continuamos eh, Con lo que vamos a hablar en el día de hoy Pues miren Hoy les quiero hablar de qué hacer en el momento de tomar una decisión. Y les voy a ir leyendo, tengo todo escrito aquí, por eso es que escuchan mucho ruido. <risa> Entonces, en vivo y a todo color, yo no edito absolutamente nada para que ustedes se disfruten esto así, bien espontáneo, natural. Pues miren, lo primero que tenemos que hacer antes de tomar una decisión es definir el problema o situación con la mente fría. Ustedes han escuchado de que siempre nos han dicho, ah, bajo coraje no, no digas nada. O bajo coraje o, o estrés no se toman decisiones. Pues mira, eso es, eso es una frase bien inteligente. Si usted tiene mucho coraje o tiene mucho estrés, está así como que bien tenso, pasando por muchas situaciones, ese momento tan frágil, diría yo, estamos frágiles no es un buen momento para tomar decisiones. ¿Sabes por qué? Porque vamos a actuar por nuestras emociones. Vamos a actuar por la situación que tenemos en el momento. Entonces, cada vez que tenemos de un coraje o estemos bajo tensión, estrés, no podemos hacer toma de decisiones de cosas importantes, de cosas que realmente valen la pena. Analiza, Te voy a dar unos segunditos para que analices esos momentos que te das mucho coraje, has tomado decisiones y después te arrepientes de lo que has hecho, piénsalo. ¿Verdad que no te ha ido bien? ¿Verdad que <risa> bajo coraje decimos cosas, hacemos cosas y después nos arrepentimos? Pues la recomendación es que tengas tu mente fría. Que en ese momento de coraje, de tensión, de estrés... Mira, respira hondo, tranquilízate y si alguien te está presionando para tomar una decisión, ten la fortaleza de decirle a esa persona o, o, o lo que te estén presionando. Mira, yo en estos momentos no tengo la capacidad para tomar decisiones, déjame tranquilizar, deja que esta situación se enfríe y luego se habla. Esa es la, la forma más sabia. ¿okay? Número dos, indicar las alternativas ¿Qué tienes viables y reales? ¿Qué alternativas tienes para tomar esa decisión? Pero no son cualquier alternativa. Tienen que ser viables y reales. Cuando tú vas a tomar una decisión, tú tienes que trabajar según tu realidad de vida. Cuando digo realidad de vida, es que tú no vas a decir que vas a invertir dinero en X cosa cuando tú no tienes ese dinero. O tú vas a prometer, tomar una decisión de decir que vas a ir a X lugar o vas a hacer X cosa cuando tú ni siquiera tienes los recursos para llegar ahí o tu agenda está tan cargada y no puedes llegar ahí. Mire, yo les doy estos, estos ejemplos porque a veces nosotros los emprendedores queremos ser tan arroz blanco, queremos estar metidos en tantas cosas. A mí me pasaba mucho con, con lo que es la distribución de mis productos. Para aquellos que no sepan, que me están escuchando por primera vez, yo tengo una línea de productos artesanales para el cuidado de la piel. Y una de las formas en que yo pues, vendo mi producto es distribuyéndolo a diferentes lugares. Y cuando vino toda esta situación de la pandemia, eh, que estamos encerrados, pues todas mis ventas se fueron online, que era la única forma de tu, llevar el producto. Y ya los puntos de distribución no era viable, por varias razones. Así que yo tuve que tomar unas decisiones en mi negocio. Y mi realidad, mi realidad viable, eh, sabia, era que yo no podía dar mi palabra, este, comprometerme con diferentes puntos de distribución y yo quedar... Mal con ellos. ¿Por qué? Porque ahora con lo de la pandemia, muchos de los ingredientes o materiales que necesitamos para producir nuestro, nuestra línea no están disponibles. No hay suficiente. Entonces, yo tengo que ser realista. Pues estoy vendiéndolo online. Me está yendo bien online. Pues sigo vendiendo online. Entonces, si yo me pongo a distribuir, voy a dejar mi mercado online eh, a mitad. Entonces, yo veo, analizo, hago un estudio. ¿Ves? No tomo una decisión a lo loco porque, ay, sí, vamos a distribuir, que hay que vender. Y después quedar mal con mis ventas online o quedar mal a las personas a quienes estoy distribuyendo, ¿ves? Así que en ese aspecto tenemos que ser bien, ¿verdad? Bien juiciosos en eso. Así que identifica bien las alternativas que tienes en el momento. Yo te estoy dando un ejemplo mío, Pero esto que yo estoy diciendo se aplica en diferentes áreas de la vida Tanto empresarial, familiar Y eso lo expliqué en el, en, en el número 41 En el episodio 41 expliqué los diferentes contextos En los cuales nosotros tomamos decisiones La número 3 Pon los pies en la tierra y actúa con tu realidad actual Y esta se vincula con la 2 Creo que la expliqué bastante bien Así que sé realista en la toma de decisiones los pies bajen en la tierra. Yo sé que nosotros los emprendedores nos gusta soñar en grande, nos gusta tener una mentalidad de grandeza, de abundancia, y eso no está mal. Eso no está mal, eso está muy bien. <ríe> Pero cuando vas a tomar decisiones, tienes que considerar eh, tu realidad actual, con qué tú cuentas hoy, no solamente en lo económico, sino en tus recursos, en tu tiempo. Recuerda que nosotros controlamos ¿sabes? Lo, lo que tenemos como, como dinero, ¿verdad? nuestras finanzas, pero también nosotros contamos con nuestro tiempo. Si tenemos familia, si tenemos hijos, cuál es tu prioridad en tu negocio, cuál es tu prioridad en tu vida. Eh, ¿verdad? Si tú eres un líder de una organización o eres líder en tu iglesia, en tu trabajo. Todas esas cosas tú las tienes que analizar con los pies en la tierra y una mente fría antes de tomar cualquier decisión dentro de cualquier contexto de tu vida. Porque a veces tomamos decisiones por nuestros deseos, por nuestro yo, y a veces dejamos arrollado o dejamos atrás a nuestros hijos, a nuestros esposos. O a veces... Ese propósito que Dios ha puesto en tus manos de trabajar en, en algo, en tu vida espiritual. Por ejemplo, a mí me pasó en mi negocio. Yo tuve que, un tiempo en mi iglesia, pero pues yo colaboraba mucho en diferentes ministerios y tuve que hacer una pausa. Pero yo decía, a un momento dado, yo sé que yo voy a poder cumplir con los ministerios. Pero yo estaba como en 20 ministerios. Y mi realidad de vida era, ¿por qué tiene que estar en 20? Entonces, Estás en 20 ministerios en tu iglesia, pero no atiendes a tus hijos, no atiendes a tu esposo. No tienes tiempo ni para ti, no tienes tiempo para hablar con Dios. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, yo tenía un negocio que levantar, yo tenía una familia que levantar. Entonces, tuve que tomar unas decisiones. No quiere decir, porque ya yo no estoy en los 20 ministerios de la iglesia, que yo no amo a Dios. Que yo no estoy cumpliendo con su propósito. De 20 ministerios, pues estoy en uno. Y estoy en uno según mi realidad de vida. Y sigo cumpliendo con mi familia, que es mi primer ministerio, con el negocio que papito Dios me ha puesto en mis manos y que es el sustento de mi hogar. Y hay que aprender a ser responsable. Cada vez que tomes una decisión, piensa con responsabilidad. ¿A quién estás afectando? ¿Cómo se va a afectar tu futuro? Nunca, nunca eh, pienses en una decisión en tu día hoy. Piensa también cómo esa decisión va a afectar tu mañana. Va a afectar a tus hijos, va a afectar a tu familia, va a afectar tu entorno en tu hogar, en tu iglesia, donde quiera que estés ubicado. ¿ok? Así que eso es bien, bien importante. La número cuatro. En lo económico, nunca cuentes con dinero que aún no tienes. Qué mucho Errores cometen con este, con el número 4, en lo económico. Ay, Dios mío, no tienes el dinero y ya lo gastaste. Y es una mala, mala costumbre. Y esto lamentablemente hace mucho daño. Te hace daño a ti como persona. Le hace daño a tu familia. Y este va a ser otro tema que yo voy a tocar aparte. Eh, aquí en este podcast, en lo que es el buen manejo de nuestras finanzas, en lo que es establecer prioridad. Y a veces tenemos esta mentalidad de que yo me lo merezco todo y sí te lo mereces porque has trabajado, porque eres un ser humano grande y, y bla, 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 bla. Pero hasta dónde llega eso que te mereces? ¿Cómo está afectando eh, tu finanza? ¿Realmente estás gastando dinero que tienes o que no tienes? Mira, yo admiro a esas personas que han estado años y años levantando sus negocios bien fuerte, económicamente hablando, tienen el banco virado, pues mira, tienen el dinero para gastarlo y se pueden dar un estilo de vida, que amén, aleluya, que bueno, porque estás disfrutando lo que tú hayas cultivado, pero hay personas que apenas están comenzando un negocio o apenas están levantándose y ya... Quieren darse un estilo de vida o quieren darse unos lujos que no pueden. Entonces empiezan a malgastar, a embrollarse, a hacer préstamos. ¿Por qué? Porque quieren tener una vida de apariencia. Porque quieren aparentar que este es el éxito. Y el éxito no es aparentar que tienes el carro del año, la casa, whatever. No, eso sea, no es el éxito. El éxito es que realmente cumplas el propósito por el cual has sido llamado. Y a veces estos éxitos no se ven en un año, dos años. Los éxitos se tardan. Toma mucho tiempo, ¿ok? Así que este temita lo voy a tener que tocar aparte porque yo sé que tiene tela para cortar. Y sigo. La número cinco. Si necesitas ayuda para esta decisión que vas a tomar, ¿verdad? Búscala. Y si es algo que tú no puedes realizar, si, puedes, si es algo que lo puedes realizar tú, hazlo tú solo. A veces queremos que todo el mundo resuelva nuestras situaciones o que todo el mundo decida por ti. No. Hay momentos donde tenemos que buscar ayuda, tenemos que buscar un mediador, o tenemos que buscar ayuda financiera, tenemos que buscar ayuda de un experto, ¿vale? para que nos dirijan toma de decisiones, eh, en lo que son invertir nuestro dinero, las finanzas, el contable que nos ayude a nuestro negocio, eh, un mentor, un coach, alguien que nos ayude en nuestra formación de metas. Pero si hay cosas que realmente ya las puedes hacer tú y no dependes de estar buscando quién te ayude o quién te dirija, hazlo. Pero si estás trancado, no dices no, no, yo no sé cómo tomar esta decisión. Y recuerden que son diferentes tipos de decisiones. Busca la ayuda. Si es espiritual, si es emocional, lo que sea, busca la ayuda. En la número 6, en los negocios, debes de tener un plan. Nunca actúes a lo loco. Siempre planifica todo lo que vas a hacer. Y debes de estructurar tus metas, no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo. Esto te va a ayudar mucho a tomar decisiones viables e ir evaluando los resultados antes de tomar otra decisión. Y lo voy a repetir, en los negocios, debes de ir evaluando los resultados antes de tomar otra decisión. Cuando tienes tu negocio, empezamos validando, validando mercado, validando producto, ver qué se mueve más, qué se mueve menos. Eh, por ejemplo, te, conocí este caso de esta persona que levanta este negocio y me dice Keila, es que este producto es el que me encanta a mí hacer es que esta receta me la dio mi abuela por bla, 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 bla pero realmente en su negocio esa receta que ella apasionaba y que era por la abuela de las generaciones no se vendía muy bien lo que sí se le vendía bien era otro producto yo, mira, ese producto es el que te está dando los chavitos la gente te busca a ti por este producto. Pues mete mano con ese producto. Llévalo a grande escala. Y por el lado, pues, haces el de la receta de la abuela para que te sientas realizada. Pero valida, evalúa. Realmente, ¿qué es lo que te está dejando dinero? ¿Qué, qué es lo que realmente está posicionando tu marca? ¿Es este producto? Pues, métale mano. La gente le gusta. Te buscan por eso. Duplica, triplica la producción de ese producto. Aunque realmente... No era lo que inicialmente tú querías. Y mira, esto pasa mucho. Pasa mucho en los negocios. A veces empezamos con una idea y la idea se va transformando. Y no está mal. Porque es el mismo tiempo te va a decir a ti cómo tu negocio se va a mover. ¿Por qué? Porque tu cliente te va a decir a ti lo que le gusta, lo que necesita, lo que conecta contigo. Y eso está muy bien. Y lo que conecta con tu cliente y lo que le gusta a tu cliente es lo que tú vas a trabajar. Y lo vas a evaluar, ¿ok? El producto, si se vende bien, el precio, en, con el tiempo, esa toma de decisiones, hay que hacer bien sabio. ¿Qué costo le estamos dando a nuestro producto? Eh, ¿Estoy haciendo un buen capital para luego seguir inv 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 invirtiendo en mi negocio? Si tú ves que realmente estás generando mucho dinero y cada vez generas más, pues entonces ya que estás viendo que estás generando más ingresos, pues es hora de que empieces a invertir en otras áreas que tú necesitabas. Ah, pero voy a invertir ahora. ¿Con qué dinero? Ah, con el, pero es bastante. El dinero que tienes te da para esto y esto. Estas decisiones son bien meticulosas. Tú no puedes actuar por emoción. Tienes que tener la mente fría y los pies en la tierra, como le expliqué. Y más... Si tu emprendimiento, tu negocio es tu ingreso, es tu único ingreso. Ahora, bueno, si ya tú tienes otro trabajo o ¿verdad? la bendición de que ¿verdad? tu esposo o la persona con quien tú vivas pues, tiene un buen ingreso y te impague todas las deudas y tú estás llevando tu ¿verdad? Tu emprendimiento de una manera más lenta, de una manera más eh, part-time, vamos a decirlo así, pues amén o realmente es para ti un hobby, o es una forma de tú distraer la mente, o es un proyecto que estás haciendo para realizarte, o, 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 ¿verdad? Pero si es tu único ingreso, si tú vives de tu negocio, créeme que tienes que ser bien sabio en la toma de decisión de todo lo que, lo que es las finanzas de tu negocio, cómo tú llevas tu, 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 ¿verdad? tu producto. Tienes que ser bien, bien juiciosa en toda decisión que tomes. ¿Por qué? Porque una decisión mal tomada puede tú llevar tu negocio a picada. Y no queremos eso. Queremos que tu negocio siga en crecimiento y sea un negocio próspero. Todo lo que vayas a hacer en tu vida se hace evaluándolo y analizándolo. No se hace por emoción. No podemos dejarnos llevar por las emociones. Porque las emociones vienen y van. Y las decisiones que a veces tomamos, si las hacemos por emoción a largo plazo, nos pueden salir muy caras, ¿ok? Así que espero que este episodio te haya gustado. Eh, hemos cerrado este tema en el día de hoy. Eh, si te gustó mucho, por favor, compártelo, déjame un comentario. Eh, mientras escuchas el episodio, puedes hacer un screenshot, subirlo en tus historias, en las redes sociales para seguir difundiendo esta información y que otras personas también puedan escuchar y puedan eh, agarrar todas estas herramientas en su vida y las puedan utilizar para, para beneficio de ellos. ¿Está bien? Así Así que si necesitas coaching, me avisan porque estamos dando coaching por videollamada. Ha sido una bendición poder darle coaching a muchas personas en este tiempo eh, de pandemia que hemos estado encerrados en nuestras casitas, pero muchas personas han aprovechado eh, han tenido su coaching conmigo He visto resultados eh, positivos Y estoy agradecida por eso Siempre agradecida por la confianza Que han tenido en mí Así que sigo subiendo episodios Sigo haciendo eh, Mi, mis videos En mis redes sociales Así que me puedes seguir tanto en Instagram Como en Facebook Aquí siempre a la orden Muchas bendiciones Besitos Bye bye